0: им быть дружным до да, предполагая дальнейшее развитие отношений в согласии и созвучии. Для Брауна данная встреча стала возможностью приблизиться к еще одному лидеру админи... в администрации президента. В прошлом месяце губернатор штата встречался с министром транспорта Элони Чао. Представитель Брауна Иван Веструп назвал встречу продуктивной и многообещающей. Согласно опубликованному сегодня докладу, уровень вакцинации в Калифорнии значительно повысился. Прививки, до сих пор вызывающие неоднозначную реакцию, становятся более популярными». Количество школьников, получивших вакцины, стало рекордным за последние 15 лет. Причиной роста данных показателей стали законы, принятые Сенатом Штата. Согласно отчету, 95,6% детей дошкольного возраста соответствуют всем требованиям положений о вакцинации. В этом году вступил в силу закон СБ-277 который был подписан еще в 2015 году. Согласно постановлению, дети, посещающие школу и детские сады, обязаны получить прививки. Более того, религиозные и личные убеждения не могут быть оправданием для отказа от вакцинации. Видео, запечатлевшее избиение гражданского лица представителям полиции на днях в Сакраменто, спровоцировало новую волну борьбы правозащитников в интересах жителей Калифорнии. Законодатели штата пытаются провести новый законопроект, который позволит общественности получать больше информации о внутренней деятельности полиции. Особенно ударение э, инициаторы ставят на открытость и прозрачности внутренних расследований о применении полицейской силы. Сейчас сложное время для офицеров полиции по всей стране, но мы согласны и готовы делать все возможное, чтобы заработать свою репутацию и свой авторитет, э, утверждает Майк Дюрант президент общественной исследовательской организации, бывший офицер полиции и спонсор законопроекта о прозрачности внутреннего полицейского следствия. Несмотря на то, что не все представители исполнительной власти поддерживают Дюранта, последний считает, что новый проект укрепит их отношения, поскольку это защитит и офицеров в том числе, ведь комиссия учитывает, что многие решения, принимаемые офицерами, должны быть осуществлены очень быстро. «Я ходил в этих ботинках, я понимаю их настроение», — говорит Дюрант, бывший полицейский. Полиция Вейки Вилла разыскивает человека, подозреваемого в стрельбе по трем человекам. Он стрелял в двух взрослых и в одного подростка. Инцидент случился сегодня в 11.50 утра в районе вейки Офицеры нашли мужчину, женщину и девочку-подростка, раненых от огнестрельного оружия. Трое, все трое были доставлены в местный госпиталь. Их состояние характеризуется как стабильное. Стрелка описывают как невысокого афроамериканца в темной одежде. К сожалению, описание не слишком уточняет личность э, конкретного подозреваемого. Среди версий следствия существует предположение, что стрелок может находиться в Сакраменто. Телефон для связи с полицией 707 469 4694827. Правление Сакрамента запретило использование дронов в парках города. Решение принято из соображения общественной безопасности. С этого дня во всех региональных парках Сакрамента нельзя будет использовать дроны, летательные аппараты, часто оснащенные видеокамерами и управляемые удаленно. Данное решение стало обновлением постановления 1971 года, которое запрещало использование моделей самолетов в парках. Учитывая, что в 1971 году дроны еще не существовали, правление города решило включить данное определение в старый закон. Власти считают, что использование дронов и квадрокаптеров в парках города угрожает его посетителям, пугает животных и разрушает местную флору. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 14 апреля. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт вечерки – вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио «Афиша» каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетень Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша Медиагрупп 23 года в курсе событий. Сегодня в Сакраменто 64 градуса по Фаренгейту, солнечная небольшая переменная облачность. Завтра также небольшая переменная облачность, температура выше 70 градусов, но без дождя. А вот в последующие дни, все 4 дня будут дожди. воскресенье 59 дожди, в понедельник 66 дожди, во вторник 70 дожди, в среду 68 дожди. И в последующие дни дождей не будет В четверг уже 69, солнечно, в пятницу еще выше температура, 76, солнечно. Ну а ночью от 45 до 53 градусов по Фаренгейту Фаренгейту такую погоду от пятницы до пятницы обещают сакраменты-метеорологи. Сакраменты, 5 часов 9 минут, в эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 14 апреля, в 5.30 начнется передача о церкви Ковчег Спасения. Но ну, а сейчас...
3: Изобрел славянский бизнес в дьябре телефонные. И запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах. Но чу! Слышите? Добрый молодец по офису. Это он спаситель всей рода славянского. Сплайстал! 916-800-7000.
1: stopstigmasacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете. Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион.
0: Я предлагаю вашему вниманию обзор сообщений на местные темы. Магазин «Теремок» в эти пасхальные дни приглашает всех желающих, где каждый день выпекаются свежие куличи из домашних яиц. Куличи могут испечь по вашему заказу в любом количестве, любого размера. Звоните и заказывайте. Телефон 334-4001. Или лично приезжайте в магазин «Теремок» за свежими ключами. Магазин «Мода Фэшн» представляет новые поступления, отличных платьев по ценам, каких еще не было. Большой выбор цветов, моделей и размеров. Загляните в магазин «Мода Фэшн» и убедитесь сами. Адрес 7117, Валерга Роуд. В детский сарик требуется помощница на парт-тайм. Все подробности по телефону 247-3284. В следующую субботу, 22 апреля, в 7 часов вечера, состоится концерт детских коллективов э, народных танцев. Выступают украинский коллектив Сонечка и Веселка, польские Соколы и другие. После концерта зрители смогут принять участие в мастер-классах. Концерт состоится в Розвеле, в помещении Польско-Американского клуба по адресу 327 Main Street. Вход 12 долларов для взрослых, 5 долларов для школьников, а дети до 7 лет проходят бесплатно. Справки по телефону 280 67 35. Компания Юска Шиппинг» осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи – из любой точки Америки в любую страну мира. Звоните по телефону 607-400. Если вы или ваши дети любят и умеют петь, примите участие в конкурсе вокалистов на ярмарке. Конкурс называется «Ярмарка Voice Contest». Победитель в категории до 16 лет и старше получит приз в тысячу долларов, а победитель в детской категории – билеты в самые популярные парки развлечений и множество других призов и подарков. Правила участия и форма заявки на сайте ярмарка.org. 19 мая в 9 часов вечера в Сан-Франциско выступят Потап и Настя. Юбилейный концерт посвящен десятилетию их выступлений на сцене. Вас ждет живой звук, грандиозное шоу. Заказать билеты можно на сайте sfout.com или по телефону эрикот 408-260-1042. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic EX. Модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Адрес салона Мейта Honda 6100 Greenback Lane на пересечении Саубурн-Бульвар. Действует самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб Караоке в коряне Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб Караоке в Кориане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус. В клубе, Только в клубе «Караоке» в Кориане Плаза по адресу 109-71-Олсен-Драйв в Ранчо Кордова. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224-97-20. Завтра в субботу, 15 апреля, в Сакраменто состоится очередной музыкально-поэтический вечер творческого объединения «Лотос». Приглашаются любители творчества, поэты, писатели, исполнители, музыканты, художники, все, кто любит читать и слушать. Начало в 6 часов по адресу 3628 мэдисон авеню Норс-Хайландс. Вход свободный. Телефон для справок 399 04 А синагога Бешшалом в Сакраменто приглашает гостей на вечернюю трапезу, Седор. Во время еврейского праздника Песах, который отмечается на этой неделе. А Седор состоится завтра, в субботу, 15 апреля. Он пройдет в помещении синагоги по адресу 47-46 Ками на авеню в Кармайкл. Служение будет проводить англоязычный рабай с переводом на русский язык. Начало в 6 часов. Вход 10 долларов для пенсионеров и детей до 13 лет 8 долларов. Филиал Мессианской школы богословия в Иерусалиме Шма Израил. Слушай Израиль, основателем и преподавателем которого является доктор теологии и философии Михаил Цин проведет Сакраменты с 24 по 28 апреля вторую сессию. На этот раз будет раскрыта тема послания Галатам апостола Павла. Занятия будут проходить в помещении Славянской баптистской церкви Краеугольный камень по адресу 63 стрит Сакрамента. Начало занятий в 6 часов вечера. Желающие посещать эту школу могут обращаться по телефону 903
5: 9053
0: Это были некоторые сообщения на местные темы. Издательский дом «Афиша» представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 9 апреля 2017 года. В этом номере ⁇ Поэт в России больше, чем поэт ⁇ Прощание с Евгением Евтушенко. Мы ищем лучший голос на встрече ярмарки. Регистрация на сайте ярмарка.org. Время и деньги. Окончание налогового сезона. Где живут самые богатые мигранты. Рейтинг миллиардеров. Доброе сердце рядом. А мы и не знали. Чтобы вас не обокрали, инструкция по безопасности. Спонсор выпуска – специалист по недвижимости, брокер Виталий Мазник. У него тысячи довольных клиентов за 17 лет работы. Всего один звонок к нему, и вы получите доступ к информации, которая поможет вам сделать самую важную покупку в жизни. Его телефон – эрикод 916-716-8226. Электронная подписка на газету «Диаспора» на сайте diasporanews.com. «Диаспора» — это первая газета, которая говорит и показывает. В Сакраменто 5 часов 24 минуты в эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 14 апреля. В 5.30 начнется передача от церкви Ковчег Спасения. Ее будет вести пастор Анатолий Новик. А сейчас несколько сообщений о событиях в мире. Как сообщает э, агентство Associated Пресс, администрация Трампа пока не собирается наносить удар по Северной Корее. По словам военных источников, советники Трампа в пятницу обсуждали возможные методы денуклеаризации Корейской Народной Демократической Республики. Пока что команда президента остановилась на э, невоенных методах и продолжает гнуть линию, выбранную предыдущей администрацией. Тем временем Северная Корея пригрозила уничтожить американский авианосец Карл Вилт, Винсон, э, военные базы США и резиденцию президента Южной Кореи. В качестве возможных объектов для удара названы военные базы США Васани, Кунсани и Пхенхенья, а также резиденция президента Южной Кореи Чхон Ванде, это синий дом в переводе, который генштаб Корейской народной армии угрожает превратить в пепел в считанные минуты. Военно-воздушные силы США объявили об успешных испытаниях модернизированной ядерной бомбы Б-61-12. Испытания незаряженной термоядерной бомбы с помощью истребителя F-16 прошли еще 13 марта на полигоне в штате Невада. По словам американских военных, задачей испытаний были демонстрации способностей самолета по доставке боеприпаса и проверка функционирования неядерных компонентов снаряда. Власти Украины призвали не проскочить границу при наступлении на Донбасс. На вопрос, когда и чем может закончиться антитеррористическая операция, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ответил, у нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот приобрели десятки километров. Еще одно сообщение из Украины. На Украине задержали россиянина с наркотиками, оружием и взрывчаткой. По сообщению национальной полиции Украины, 33-летний гражданин России был задержан в Киевской области. По месту жительства задержанного обнаружили и изъяли оружие, тротиловую шашку, начиненную металлическими болтами, отмычки и наркотики. Это был краткий обзор событий в мире. Сейчас реклама, ну а затем программа «Церкви Ковчег Спасения».
3: Девять один шесть
0: Здравствуйте, меня зовут Петр. Прошло уже два месяца, как мое лечение закончено. Чувствую себя невероятно счастливым, потому что мои ноги больше не болят. Поэтому я говорю всем, у кого боль в ногах или кто страдает от болезни вен, обращайтесь только в клинику Интермет. 916-352-77-77. В Сакраменто 5 часов 30 минут в эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 14 апреля, как обычно. Пятница, прошу прощения, Пятница. 14 апреля, как обычно по пятницам, в это время мы слушаем программу о Церкви Ковчег Спасения. Сегодня ее ведет помощник пастора Анатолий Новик.
5: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 ам. Слушайте радиопрограмму От Церкви Ковчег Спасения. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу... В 5.30 вечера на волне 16.90 а.м. Радиопрограмма «Ковчег спасения».
4: Добрый вечер, Сакрамента, Добрый вечер, радиослушатели. Всем тех, кто находится в движении. Кто-то, может быть, уже приехал, кто-то еще едет домой. Мы сегодня в этом... находимся в таком предпраздничном настроении перед Пасхой когда мы в воскресенье будем праздновать очень, очень, я бы сказал, бы, большой или влиятельный праздник среди христиан, праздник Пасхи. Это один из больших таких праздников, когда празднено все христианство, праздник Воскресения Иисуса Христа. Это центр центр всей Евангелии, Библии, это центр вообще э, всего вероучения христиан, что наш Господь Иисус Христос, это не просто был человек который жил пожил немножко в свое время сделал какие-то хорошие дела чудеса и на этом все закончилось и иисус господь это господь который был есть и будет он воскрес живой это реальный наш господь и мы будем праздновать это буквально через несколько дней Сегодня в этот вечер я хочу поделиться несколькими писаниями, местами Слова Божьего перед Пасхой. И мы немножко обратим внимание на Евангелие Матфея, 26 главу. 26 глава с 1 стиха написано так. «Когда Иисус окончил все слова, эти то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет». На распятие и дальше мы читаем с 6 стиха то что происходило перед пасхой ну что же в то время происходило перед пасхой во времена иисуса множество людей э, шли и в кого был транспорт они э, а мог такой транспорт ну какой транспорт это были может быть лошади или ослики Те, кто могли двигаться, так двигались, все собирались в Иерусалим, чтобы праздновать великий великий праздник Пасхи. И вот, что же происходило с Иисусом перед этим праздником Пасхи. Много есть в Библии написано действий, что происходило, но на одном я остановлюсь, таком действии перед Пасхой. Перед тем, как Иисус с учениками праздновал Пасху, Я хочу обратить внимание на Евангелие Матфея, 26 глава, 6 стиха. Прочитаем одну такую историю перед Пасхой. Когда Иисус был в Ифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидевшие это, ученики Его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус уразумел это, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это во всем мире, Сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И 14 стих. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, я вам предам его. Они предложили ему тридцать серебряников. С того времени он искал удобного случая предать его, то есть Иисуса. Был такой момент в жизни Иисуса Христа перед Пасхой, перед его распятием, что он со своими учениками зашел в дом Симона. Иисуса достаточно часто приглашали в гости разного, скажем, уровня, бедные, богатые. Иисус нигде не написано, нигде нет такого места, чтобы Иисус отказался прийти в гости или уделить внимание человеку. Первая деталь и особенность Христа, что Он никогда, никогда не запрещал людям приходить к Нему. Может быть, казалось это неудобно, неправильно, но Иисус никогда не останавливал людей или не отгонял от себя и не говорил, что я сейчас занят, чуть-чуть попозже. Он всегда находил время выслушать людей». Вторая деталь, особенность Христа, что он мог это сделать в любом месте. Он мог остановиться на улице, он мог остановить целую толпу людей и выслушать женщину, человека. Он мог идти с толпой и потом услышать крик слепого, который кричал «Иисус, помилуй меня!» И он все останавливал, обращал внимание к этому человеку, который нуждался в помощи. Удивительно, что Иисус... Сидя за столом, ничего не сказал этой женщине. Он ее не остановил. Ученики пришли в гости к Симону. В то время вы знаете, что за столом не сидели, а кушали как бы так и лежа. И вот только они так устроились для того, чтобы покушать. Уставшие мужчины, наверное, с дороги. Ну вообще мужчины любят покушать. И вот только они устроились, начали кушать, вдруг появилась женщина. Конечно, не вовремя. Но Иисус ее не останавливает. И эта женщина начала делать что-то такое, может быть, для не всех понятное. Но уже ученики, наверное, уже были привыкшие, они не раз видели такие моменты. Эта женщина начала... Мазать голову Иисуса дорогим, очень дорогим маслом. И, наверное, уже этот приятный запах пошел по всей комнате. И, наверное, те, кто кушали, как-то уже и перестали кушать, и начали смотреть, что будет дальше. И вот ученики, написано, вознегодовали. Им не понравилось то, что делала эта женщина. Я не знаю, если бы я сидел за столом или прилел бы и кушал бы, в это время мне на голову лили бы масло, пусть оно было бы и дорогое, и очень такой приятный запах. Мне, пока, мне бы это было бы не очень-то удобно. Но Иисус не останавливал эту женщину. И написано, что ученики вознегодовали. Им не понравилось. Они не были довольны то, что происходит сейчас в гостях у Симона, во время, как они прилегли за стол, начали кушать, им это не понравилось. И они сказали, зачем такая большая трата, глупая трата, бессмысленная. Ведь это масло дорогое, стоящее, можно было бы продать за большие деньги. Приблизительно, если посчитать на наш... Эквивалент на данный момент э, приблизительно женщина потратила 12 тысяч долларов, чтобы помазать Иисуса. Можно было бы тысячу потратить на Иисуса, 10 тысяч на церковь, может быть на аппаратуру, на людей, что-то где-то помочь. И ученики так они рассудили, зачем такая большая трата. Можно было бы это масло продать за большие деньги, помочь многим бедным накормить людей, может быть, кого-то одеть и оказать большую помощь. Представьте, как бы все говорили бы, какая хорошая женщина. Она потратила деньги на бедных, нищих, нуждающихся в помощи. Все говорили бы, какое у нее хорошее сердце, она какая милосердная. Вот это пример женщины, вот так нужно поступать. Но все было совсем по-другому. Иисус Защитил эту женщину. И он не просто защитил. Иисус вообще всегда защищал женщин. В то время женщины были в унижении. И к ним, конечно, относились, эм, ну как сказать, как ко второму сорту. Иисус это понимал. это Ему это не нравилось. Он всегда защищал женщин. И он сказал такую деталь, такую вещь, которая, о которой сегодня мы читаем. И многие-многие-многие читают в этом, в Библии что он сказал, что истинно говорю вам, то есть точно так будет. Во всем мире, где будет проповедоваться Библия, Евангелие, где будет читаться, будет сказано об этой женщине то, что она сделала для меня. Она меня приготовила к погребению или к смерти, или приготовила его к будущей смерти. И он сказал, что вы смущаете эту женщину, «Зачем вы так говорите? Она сделала <как> Извиняюсь. она сделала доброе дело для меня, потому что она приготовила меня к смерти. Можно делать добрые дела, можно много дать денег в церковь, можно много людей накормить. Но то, что заметил Иисус, Он сказал, что «нищих всегда имеете, и нищие всегда будут с вами». И им можно сделать в любое время, помощь оказать. А Иисус говорит, «Меня не всегда имеете». Вот очень важно, насколько у нас есть отношения со Христом. Можно делать хорошие дела, иметь хорошую репутацию, ну и иметь хорошее сердце, быть хорошим добредетелем, но при этом не иметь отношения с Богом, не иметь Христа в сердце. А Христос говорит, что это самое важное чтобы иметь Христа, чтобы иметь Его в своем сердце, в своей жизни. Если мы не имеем Христа, мы можем сделать временно какие-то хорошие вещи, но мы остаемся такими же. Когда мы имеем Христа в нашей жизни, мы мы меняемся, наша жизнь меняется, потому что Христос нам говорит о том, что нам нужно менять свои жизни. И вот Иисус говорит, она сделала хорошее дело, о ней будет сказано, в Евангелии везде где будут проповедоваться об этой женщине будут говорить многие богословы склоняются к тому что это была марфа она была женой симона и мария и лазар это ее брат и сестра и поэтому скорее всего что марфа передала марии что у них в гостях иисус и мария услышал об этом она пришла Наверное, она верила в то, что Христос воскреснет. И она перед смертью Его, все, что у нее было, самое дорогое. Она решила отдать Иисусу, помазать Иисуса, приготовить Его к смерти. Для нее Иисус был больше всего, дороже всего. Он так много сделал ихней жизни. Потому она отдала самое дорогое. И это действительно, что Иисус был ее сердцем. Очень важно, братья и сестры, дорогие друзья, те, кто слышит нас, насколько мы имеем Христа в сердце. В нашем сердце Христос временами, когда Он нам нужен, когда у нас вдруг появилась проблема или пришел какой-то праздник христианский, вот тогда нам нужен Христос. Проблема, нам нужен Христос. А так вообще-то нормально, можно жить и без Него. Иисус сделал серьезные замечания. Можно делать много хороших дел. Можно быть знаменитым по добрым делам. Но если ты не имеешь Христа в своей сердце, в своей жизни, ты, ты делаешь это все просто временно. Буквально какие-то моменты жизни ты можешь поменяться, измениться и быть совсем другим человеком. Твоя доброта может исчезнуть. Не имея Христа в жизни, не имея Христа в сердце, ты ничего не можешь сделать долго. Всякие наши добрые дела, они могут быть только временные, на какое-то определенное время. Но быть измененным мы можем быть только через Христа, только когда мы имеем его в нашем сердце, в нашей жизни. И Христос сделал это замечание. Можно иметь добрые дела, можно много что делать хорошего. Но Христос говорит, вопрос меня, имеете ли вы меня в своей жизни, есть ли я в вашем сердце. Меня можете ли вы иметь всегда? Иисус ревнует об этом. Бог ревнует об том, чтобы нам, как людям, как христианам, иметь отношение с нашим Богом, с нашим Христом. Очень можно делать такой пример, сказать, что мы родителям можем сделать хорошее дело какое-то. Но если мы не имеем отношения с родителем, если дети не имеют отношения с родителем, то эти дела особо много ничего не сделают. Важно, когда иметь отношения друг с другом. дети имеют отношения с родителем, мужья, с женами. И это самое важное. А эти отношения дает наш Иисус Христос. Вставайте с нами, мы вернемся буквально через несколько секунд.
5: Приглашаем вас на молитвенное служение, которое проходит в церкви Ковчег Спасения каждый понедельник в 7 часов вечера и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы семьи, за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег Спасения находится в районе North Highlands, на пересечении улиц Элкорн и Валерго. Телефон для справок. 916. 208-65-74 916-208-65-74
4: Добрый вечер всем тех, кто слушает нас может быть тех, кто только что присоединились мы еще раз и еще раз поздравляем вас с наступающим праздником Пасхи и сегодня мы обратились к Слову Божьему и рассуждаем о том, что было перед Пасхой в те далекие времена в жизни иисуса какие были происшествия перед пасхой и мы читали и и продолжаем читать евангелие матфея 26 главу мы говорили о том что иисус своими учениками был э, в вифани в доме симона и женщина пришла которая помазала его и ученики они посчитали что это был неправильный поступок или глупый или просто была потеря денег впустую А Иисус, наоборот, сказал, что она сделала очень-очень доброе дело и приготовила Иисуса к смерти. И Христос сказал, что об этой женщине будет сказано везде, в память о том, что она сделала для Иисуса. Как важно, что что мы делаем для Иисуса. Как важно, какая у нас мотивация, когда мы делаем что-то хорошее. Нас мотивирует Господь, нас мотивирует Библия, Бог или нас мотивируют какие-то другие вещи. Почему мы что-то делаем? Из-за выгоды, из-за славы, или за то, что внутри нас есть Господь, из-за то, что мы верим в Бога, за то, что внутри нашего сердца есть любовь. Это очень важно. Мотивация. Мотивация этой женщины была отдать для Иисуса все дорогое, все, что у нее было, она отдала для Него. И мы говорили, что это не маленькая сумма была потрачена на Иисуса, чтобы помазать Его, или приготовить его погребению, к смерти. Вот что было дальше. После того, как Иисус был в гостях у Симона со своими учениками, мы прочитали про Иуду, предателя, который пошел к первосвященникам и договорился с ними, что он предаст им Иисуса в подходящее время. И они договорились о цене 30 серебряников. И написано, что с того времени Иуда начал искать удобного случая, место, где бы предать Иисуса. И вот дальше написано в этой же главе, в 17 стихе, «В первый день опресноков приступили ученики к Иисусу и сказали ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, «Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. И еще одно место. Это Евангелие от Марка, 14 глава. С 12 стиха. В Первый день опресноков, когда закупил. Заклали пасхального анца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих, говорит им, пойдите в город, встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И Он покажет вам горницу большую, усланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики Его, пришли в город и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Очень интересно Иисус посылает Своих учеников. Он не дает им адреса. Он даже не говорит имя и фамилии. Ну, в то время не было телефонов, ну, как бы так по-нашему сказать, ни телефона не дал, ни адреса, ни, ни названия. Очень странно, как-то Иисус говорит. Посылает двух учеников, говорит, пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, и идите за ним. Ну, наверное, там много было людей, которые несли воду на плече, несли кувшин воды. И вот они встретили первого этого человека, который к ним... Вышел он с кувшином воды и пошли за ним. Не знаю, как даже это объяснить. Не знаю, как ученики это восприняли. Но они уже, наверное, привыкли, что то, что говорил Иисус, нужно так конкретно делать. И они пошли. Вот они увидели человека, который несет кувшин воды. Пошли за ним. Не знаю, видел этот человек или не видел, что за ним идут два человека. Куда он идет, туда они идут. И вот этот человек вошел в дом своего хозяина, туда же вошли ученики. И они сказали хозяину, что учитель спрашивает про комнату, где бы ему отпраздновать с учениками Пасху. И он показывает большую горницу, написано «усланую», «приготовленную». Самую большую, что у него было, он дал ученикам. Они начали приготавливать Пасху. У Иисуса никогда не было претензий к гостеприимству. Он мог кушать в богатом доме, в бедном, скромном, на улице. Вообще вопросов не было с гостеприимством. Иисус жил скромно, где приходилось, кто кто учеников кормил, они принимали пищу, и не было никаких вопросов, претензий. Нигде мы не можем найти в Библии. Или в Евангелии, чтобы Иисус был недоволен гостеприимством, едой. Кстати, зачастую у нас в жизни такие моменты бывают. Мы побывали в гостях, можем осудить, обсудить человека, еду. А то не понравилось, это не понравилось. Было шумно, было как-то неуютно, скучно. Но нигде вы в Евангелии не найдете, чтобы Иисус что-либо об этом говорил или сказал. Нигде, абсолютно нигде. Но вот последний момент, когда он хотел отпраздновать Пасху, последнюю Пасху в своей жизни. Он очень странно сказал слова ученикам. Идите к человеку, у которого есть большой дом. Обычно есть у человека была эта горница то на тот момент считалась гор- большая горница это было, был второй этаж значит человек этот был богатый раз э, у него были слуги которые носили ей, воду приносили ему убирали значит человек был достаточно богат на него работали люди он имел по всей видимости большой дом И потому здесь даже написано, что он покажет вам большую горницу или большую комнату, это значит весь второй этаж был предоставлен для Иисуса. И вот Иисус говорит ученикам, что он вам покажет комнату большую, усланы, возможно там были уже ковры, подушки, стол, все было приготовлено и полностью готовую для праздника. Здесь есть несколько таких, я бы сказал, уроков поучительных для нас. Наверное, славяне, как славяне, ну, христиане и славяне, наверное, взяли именно отсюда, что перед Пасхой идет очень большая уборка в домах. Особенно, когда мы жили в Союзе. Я до самого детства помню, что перед Пасхой у нас была очень генеральная уборка. Приезжала моя старшая сестра, она помогала матери, это была серьезнейшая уборка. Ну, можно сказать, в каждый угол нужно было добраться и все почистить, убрать, лишнее убрать. Люди готовились к великому празднику Пасхи. Вот Иисус говорит, что будет горница готовая, убранная, чистая, для того, чтобы там нам праздновать Пасху. Второе что мы можем взять, что наше сердце, мы знаем, что Библия говорит, что а, сердце наше или человек это храм, где живет Иисус, где живет Дух Святой. Нам говорит о том, что наше сердце должно быть приготовленное, должно быть чистое, оно должно быть любви обильное, должно быть большое, чтобы там было место для Христа, было место для людей, а, чтобы перед Пасхой у нас ничего не было. Такого, что в нашем сердце долго остается, киснет, портит нам жизнь, придает, ну, грубо говоря, неприятный запах. Это может быть обида, это не прощение. Может быть, кого-то годами есть обида, непрощение. Кто-то с кем-то не примирен, с друзьями, с родственниками, в семье. И Иисус говорит, что перед праздником Пасхи должно быть все чисто и убрано. Мы должны приготовить свое сердце, наши отношения. Поэтому я поощряю вас, призываю вас, проверьте свое сердце, свои отношения в семье, друг с другом, с людьми, в церкви, с работниками, где бы ни было. Если у вас был какой-то конфликт, и он может быть затянулся, а вы до сих пор его не решили, решите его перед этим праздником Пасхи. Чтобы вам встретить, войти в праздник Пасхи полностью чистыми, свободными, не имея ни на кого никаких обид. Даже если вас обидели, простите, не живите в этой грязи духовно, не живите в этом, потому что это вы не сможете по нормальному встретить праздник. Всегда будут приходить мысли, тебя обидели несправедливо. Нет, я не прощу, я не смогу простить. И много-много разных вещей таких, которые могут попортить не только праздник, они могут попортить жизнь, даже отношения. И Иисус говорит, Ученикам, пойдите, и этот хозяин вам покажет эту комнату. Иисус пошел потом, и он праздновал с учениками последнюю Пасху в его жизни. В этой большой комнате, приготовленной. Кто знает, сколько мы будем жить, может быть, это для кого-то это последняя Пасха. Но давайте мы приготовимся к этой Пасхе, к этому празднику по-настоящему. С нашими детьми, с нашими семьями, с нашими друзьями. Позовем в гости кого-то в воскресенье на этот праздник. Узнаем, может быть, у кого-то нет возможности прийти в гости. Может быть, у кого-то нет родственников. Давайте мы отметим этот праздник Пасхи вместе. И Иисус со своими учениками отмечал этот праздник. Это было прекрасная вечера. Там, где они общались, там, где они кушали, в приятной большой комнате. По всей видимости, у Иисуса были последователи богатых людей. Может быть, они явно не шли за Иисусом, но не явно дали Христу знать. Иисус мой дом для Тебя открыт в любое время. У нас есть готовая комната, чистая, убрана. Если тебе нужно Иисус, приходи к нам с учениками, мы Тебя примем на высшем уровне. Эти люди, а может быть, явно не ходили за Христом. Но они дали понять конкретно Иисусу, что они Его ждут. Иисус никогда, нигде никому не отказывал. Он общался со всеми людьми, с разными людьми, с разным возрастом, в разном положении. Праздник Пасхи, праздник надежды, праздник воскресенья, праздник жизни. Мы приглашаем вас также в нашу церковь. Мы не приглашаем всех людей в церковь. Мы приглашаем в церковь людей, тех, которые не приходят в церковь по разным причинам, или которые, может быть, приходят только иногда по праздникам. Мы приглашаем таких людей. Придите на этот праздник, и мы вместе отметим и вспомним, что сделал для нас Иисус, Который живой и воскресший. Пусть Бог вас благословит. Всем благословения. Приятно встретить праздник праздник Пасхи.